0: Servus, ai gude und moin, moin, lieber Andi und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße euch. Es ist wieder Donnerstag und wir gehen wieder online mit einer neuen Folge hin und weg. Moin, auch ich freue mich sehr, liebe
1: Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine ganz schön aufregende Woche hinter uns und ich muss ganz ehrlich sagen, so spannend das alles war, so aufregend wie die letzten sieben Tage muss es nicht jede Woche werden. Hat sich das so mitgenommen?
0: Ja, klar war es aufregend, aber. aber
1: Halt auf Positiv, oder? Ja, also vielleicht muss man dazu sagen, für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, wir hatten zu Gast den TUI-Deutschland-Chef Marek Andrischak und das, was er gesagt hat zum Thema Digitalisierung und Reisebürovertrieb, hat für große Wellen gesorgt. Das wurde relativ schnell von der Fachpresse aufgenommen. Reisebüroverbände, die sich gemeldet haben und es hat eine große Diskussion gegeben. Wir wollen jetzt nicht weiter auf die Details eingehen, glaube ich, aber es ist in der Reisebranche einfach jetzt eine Diskussion entstanden über die Zukunft des Reisebüros. Vertriebs, die wir so gar nicht abgesehen hatten, als wir das Gespräch geführt haben. Ne?
0: Ja, ich, ja, diskutieren ist eigentlich immer gut, ne? Und und fördert hoffentlich auch so ein bisschen das das Verständnis für die jeweilig andere Seite. Hm, ja. Sehen wir es mal so und lassen wir es vielleicht auch so stehen. Ja, also hört euch die letzte Folge an, wenn ihr sie noch nicht gehört
1: habt. Sie kamen gut an. Es war ja nicht das Einzige, was passiert ist. Aufgrund dieser großen Resonanz sind wir kurzfristig auf Platz 1 der reise podcast charts gelandet auf diversen Portalen. Das war sehr aufregend, also durch eine hohe Hörerzahl. Wir würden uns natürlich freuen, wenn die Leute, die eingeschaltet haben, uns auch ein bisschen treu bleiben, auch sehen, dass wir halt allen versuchen, in der Branche eine Stimme zu geben. Dazu gehören die Großen, in Anführungsstrichen, wie auch die Kleinen. Und daran wollen wir natürlich auch
0: festhalten. Das ist auf jeden Fall Einen kleinen Kommentar, den ich heute irrsinnig witzig fand. Es kam tatsächlich ein, ein, ein Hörer zu mir und meinte, oh, ihr habt den Eckhard von Hirschhausen geschlagen. Der ist Doktor. Ich muss mal dazu sagen, ja, wir haben, wir haben Hirschhausens
1: Podcast vom nummer 1 spot der Podcast-Charts verdrängt. Für einen Tag, glaube ich. Ne? Ja, 24 Stunden, aber es ist ja egal. Da hat er sich den Platz... Zurückerobert. Zurecht. Ja, genau. zurecht, 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 vollkommen zurecht. Ja, also es war auf jeden Fall alles sehr aufregend. Die Diskussion ist, wie gesagt, groß. Hört euch die Folge an, macht euch selbst ein Bild. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns, wenn ihr dazu Rückmeldungen habt, auch gerne kontaktiert, uns eure Meinung sagt. Ja. Wir haben noch
0: eine Premiere, lieber Andi.
1: Ja, was haben wir denn noch?
0: Für eine... Wir haben eine neue Webseite. Was heißt ja eine neue? Wir haben eine Webseite, mit der wir jetzt online sind.
1: Siehst du, das habe ich in der ganzen Aufregung fast wieder völlig <lacht> vergessen.
0: <lacht> Aber wäre das vor zwei Wochen noch die Nachricht des Tages gewesen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, seit Sonntag ist unsere Seite online. Ihr findet sie unter hinundwegpodcast.de. Ja, da findet ihr auch immer die aktuellen Folgen und natürlich ein bisschen, naja, ein bisschen mehr Infos über uns. Ihr könnt uns kontaktieren, Lob, Kritik, Wie sagst du immer so schön? Liebesbriefe können darüber versendet werden. Hassmail. Hassmail, auch ganz wichtig, Hassmails. Also, geht mal drauf, schaut vorbei. Vielleicht findet ihr heraus raus das Fotokonzept. Ich habe mir nämlich ein Fotokonzept ausgedacht. Vielleicht erkennt ihr ja die Städte, die auf diesen Fotos zu erkennen sind. Sie haben alle mit, mit Andi und mir zu tun. So viel will ich noch verraten. Ich muss gestehen, beim ersten Hingucken habe auch ich es nicht gerafft.
1: <lacht> Aber das sagt vielleicht mehr über mich aus als über unsere Hörerinnen und Hörer. <lacht> Werbung. Lieber Sven, wir machen Werbung. Werbung für eine Airline, aber nicht eben irgendeine Airline, sondern eine, die wir beide wirklich richtig gut finden. Ne? Wir beide sind die Vietnam Airlines schon in allen Klassen nach Vietnam geflogen und das, was mir so gut gefallen hat, war, dass ich schon im Flugzeug so ein Vietnam-Feeling bekommen habe. Die Flugbegleiter und Begleiterinnen waren super freundlich, haben auch einen tollen Job gemacht das leckere Essen hat neugierig auf die Destination Vietnam gemacht. Und auch so das Design der Kabine hat mit seinem leichten und minimalistischen Stil einfach für so ein gutes Feeling gesorgt, fand ich. Weißt
0: du, was ich meine? Ja klar, total. Habt ihr vollkommen recht. Und gerne würde ich, weil wir sie auch schon so oft geflogen sind, gerne würde ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar kleine Geheimnisse und ein paar kleine Tipps mitgeben. Also, wenn ihr mit den modernen A350 oder Boeing 787 fliegt, setzt euch besser auf die linke Seite in Flugrichtung. Denn vorne links im Gang ist eine kleine Bar vorhanden, in der ihr während des Fluges auch einfach selbst euch bedienen könnt, falls ihr mal einen kleinen Hunger habt oder spontan euch ein großer Durst überkommen sollte. Und für den Rückflug aus Vietnam empfehle ich immer die traditionelle Nudelsuppe Pho, die kurz vor der Landung in Frankfurt angeboten wird. Ein Genuss. Für mich einer der größten Pluspunkte an der Vietnam Airlines ist,
1: dass sie als einzige Fluggesellschaft bislang ab Frankfurt nonstop nach Vietnam fliegt. Und die Reise nach Vietnam damit echt easy wird. Ich gebe euch mal ein paar Zahlen. Die Vietnam Airlines ist mit vier Sternen von Skytrax zertifiziert. Sie bietet Verbindungen zu 52 Zielen in 17 Ländern. Und es gibt wirklich schnelle Anschlussverbindungen zu über 20 Inlandszielen und weiteren Destinationen in Indochina, ganz Asien und natürlich auch nach Australien. Ich selbst bin schon von Saigon, also Ho Chi Minh Stadt, nach Hongkong
0: weitergeflogen. Und auch das Umsteigen und der Transfer waren ein echtes Kinderspiel. An Bord der jungen und modernen Flotte von insgesamt 93 Flugzeugen bietet die Airline den Fluggästen einen hohen Qualitätsstandard mit ausgezeichnetem Komfort, individuellen Service und freundlichem Kabinenpersonal. In der Business Class, in einer sehr modernen 121 2 -1 erwarten euch neben einem garantierten Gangplatz erlesene Speisen, feinste Weine und sogar Signature-Cocktails. Dazu ein Service, der keine Wünsche offen lässt. Und wenn ihr schlafen wollt, reicht ein Knopfdruck, um seinen Sitzplatz in ein flaches Bett zu verwandeln. Und was gibt es Geileres, als ausgeschlafen in seinem Ziel anzukommen?
1: Na, Die Economy-Klasse bietet einen wirklich herzlichen Service mit einer exquisiten Menü- und Speiseauswahl, einem eigenen Entertainment-System, docking Dockingstation für Laptop und Smartphones und natürlich auch gemütlichen Sitzen. Spontane Upgrades in die preisgekrönte premium economy Class sind noch während des Check-Ins für einen schmalen Euro bei Verfügbarkeit möglich. Mit einem Sitzabstand von 107 Zentimetern und einem Neigungswinkel von 135 Grad gehört sie zu den bequemsten und komfortabelsten Premium-Economy-Klassen über den Wolken.
0: Aber es ist echt egal, in welcher Klasse ihr nach Vietnam reist. Es ist selbstverständlich, dass die Vietnam Airlines höchste internationale Sicherheitsstandards erfüllt. Weitere Informationen findet ihr natürlich auf der Webseite unter www.vietnamairlines.com.
1: Werbung. Ja, Sven, unser heutiger Gast ist ein absoluter Star und das Thema, über das wir heute reden, ist, glaube ich, auch ein bisschen leichter als beim letzten Mal. Auch wenn wir vielleicht das Thema Corona-Pandemie-Krise vielleicht mit ihm auch kurz ansprechen werden. Ich möchte trotzdem an dieser Stelle ähm, ganz besonderen Dank meinem Freund Pascal Pischke aussprechen, der uns so toll bei der Vorrecherche geholfen hat. Pascal weiß Sachen. Da fragt man sich manchmal, in welchen Promi-Höhlen der sich so rumtreibt. Da, daher mache ich für ihn heute auch noch einmal Werbung, denn das Buch heißt Jörg Pilava war Chauffeur von hab Kerkeling, unnützes Promi-Wissen und ist im Riva-Verlag erschienen. Also danke, lieber Pascal, dass du uns so ein paar schöne Anekdoten über unseren heutigen Gast zugeschickt hast. Ähm, mal gucken, wie unnütz dein Wissen wirklich ist, wenn wir unseren Gast überreisen, Essen aufreisen und Essen als Reise zu einem gesunden Körper heute reden.
0: Ja, und er ist ein absoluter Star. Also ich bin mir sicher, dass jeder Deutsche ihn kennt, schon mal irgendwie gesehen hat oder weiß, wer er ist, wenn er ein Foto vor sich sieht. Und ja, ein bisschen schade, ne? wir, wir wollten eigentlich zu ihm fahren in seine Kochschule. Dort war das Ganze geplant und wir hatten so ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht auch mit ihm kochen werden oder besser gesagt, dass er ein bisschen was für uns, für uns kocht, wenn wir dann fertig sind mit dem, mit dem Podcast. Aber die Pandemie hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht und es war einfach sicherer, wenn wir das vor dem Computer aufnehmen und nicht in einem Raum. Schade, schade, vielleicht ja ein nächstes Mal. Aber wir sind
1: super dankbar, dass er zugesagt hat und ich bin sehr, sehr gespannt, was er uns zum Thema Reisen und kulinarische Weltreise heute erzählt. Schon als Junge hatte er klare Ziele, Koch werden, als Ritter seine eigene Burg zu haben, Hubschrauberpilot zu werden und als Fußballstar Ruhm zu erlangen. Alles davon hat geklappt, bis auf den Traum vom Fußball. Seine Auszeichnungen und Ehrungen sind zu viele, um sie alle aufzuzählen. Aber unter anderem war er michelin Sternekoch und wurde 1997 vom Gourmillon zum Koch des Jahres ernannt. Damit gehört er seit langem zur kulinarischen Weltelite und hat unter anderem für Präsidenten, Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen gekocht. Den meisten Hörern und Hörerinnen ist er aus dem Fernsehen bekannt, wo er seit langem das Publikum mit seinen Kochkünsten in den verschiedensten Fernsehformaten inspiriert. Heute ist er bei Hin und Weg zu Gast und geht mit uns auf Reisen. Wir begrüßen recht herzlich Johann Lafer. Hallo. Guten Schönen guten Morgen, Herr Lafer. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
2: Herr Mayer, ja, freue mich sehr. Alles gut.
1: Herr Lafer, Sie haben in Ihrem Leben mehr gemacht und erreicht, als die meisten Menschen sich erträumen können. Und die Vorrecherche über Ihre Aktivitäten, auch außerhalb der Restaurantküche, hat uns nahezu schwindelig gemacht. Geht es Ihnen ähnlich, wenn Sie sich Ihr bisheriges Leben manchmal so anschauen?
2: Ja, ich setze mich ganz selten hin und überlege mir nochmal genau, wie war der Beginn, wie war in der Mitte die Strecke, wie war es, oder wie ist es jetzt? Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die man einfach im Laufe seiner 45-jährigen beruflichen Karriere einfach, ja, wie soll ich sagen, nicht selbstverständlich, aber mit sehr viel Dankbarkeit durchleben durfte und das eine oder andere, was sich da ereignet hat, hat natürlich eben zu dem Ziel geführt, was man dann am Ende in der Gesamtsumme von sich behaupten kann. Also insgesamt bin ich zufrieden und ich freue mich sehr, dass mein Leben vor allen Dingen sehr abwechslungsreich war und dass bis auf wenigen Ausnahmen ja der Weg immer eigentlich
0: nach vorne, vorne ging. Ja, es hört sich doch schon mal sehr gut an. Ich möchte am Anfang mal zurück zu Ihren österreichischen Wurzeln so ein bisschen. Ich wage zu behaupten, dass die österreichische Küche gerade durch die Geschichte und auch die, die geografische Lage des Landes eigentlich eine sehr internationale Küche ist. Sie selbst sind ja auch sehr offen für, für die Geschmäcker der Welt. Denken Sie, dass es was typisch Österreichisches ist oder haben Sie das eher auch von, von zu Hause aus mit, mitbekommen, diese, diese Offenheit? Oder zeichnet das Österreich, Österreicher aus? Ja,
2: also zunächst mal muss ich sagen, habe ich natürlich als Kind diese wahre, ehrliche, bodenständige Küche, die mir meine Mutter mit auf den Weg gegeben hat, meine Familie und dann später natürlich in meiner Ausbildung, der Lehrbetrieb, habe ich das erstmal so zur Kenntnis genommen, weil ich ja im Prinzip nichts kannte. Also das war für mich ja selbstverständlich. Solche Dinge wie Sushi oder ich sag mal irgendwie chinesische Küche, das hat man aus dem Fachbuch sich irgendwie hervorgerufen, aber ansonsten hat man dort in der praktischen Begegnung mit dem Essen keine Beziehung gehabt. Also ich erinnere mich noch gerne zurück, da hat meine Mutter mir erzählt, ja in Graz, in der Stadt gibt es einen Chinesen, da gibt es gebratene Ameisen und zum Dessert gibt es eine gebackene Banane. Das war dann so, also es war so absurd, dass ich schon alleine schon von dem Auszug her überhaupt kein Interesse entwickeln konnte, da hinzugehen und dann war natürlich das für mich Wichtigste natürlich, das waren manchmal Produkte, nicht das Kochen, die etwas Luxuriöses dargestellt haben. Also ich erinnere mich noch gerne, wenn wir zum Essen gingen, habe ich mir immer bestellt Räucherlachs mit Sahne, Sahnemährrettich und Toast. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war mit Abstand die teuerste Vorspeise. Also heute würden die Leute sagen, wenn man das serviert, ist der Koch schon gestorben. Ja, Also das muss man sich mal vorstellen, wie sich die Wertschätzung und der Inhalt und auch die Globalisierung der Küche und das Selbstverständliche auch in andere Küchen der Länder zu gucken, wie sich das heute so extrem verändert hat. Und wenn ich überlege, dass unser Kind, also unsere Tochter, sage ich jetzt mal mit 26, die in London lebt, so international kulinarisch unterwegs ist und ihr Lieblingsgericht Sushi ist, jetzt müsste ich mir mal vorstellen, ich wäre in der Steiermark, hätte meine Mutter gesagt, als ich, was weiß ich, 10, 15 war, heute gibt es rohen Fisch mit kaltem Reis. Und dazu so eine braune Soße. Ich glaube, ich wäre verhungert. Ich wäre auch durch das Sprossenfenster <lacht> freiwillig gesprungen. Unvorstellbar, Gott sei Dank, was sich da alles so im Laufe der Jahrzehnte also entwickelt hat oder anders gestaltet hat. Ich bin so dankbar, dass wir auch heute bei uns in andere Länderstöpfe gucken dürfen und das auch als selbstverständlich achten.
0: Ich finde es auch toll und und was ist, was die Entwicklung der der Restaurants und und was was hier in Deutschland angeboten ist, dass Ramen oder Sushi jetzt wirklich eine ja, halt Normalität geworden ist. Aber für einen Koch natürlich auch eine, eine große Herausforderung, oder? Man muss ja immer so ein bisschen up to date bleiben. Man muss sich ja in ganz neue Geschmacksnuancen einarbeiten, ausprobieren. Wie wie gehen Sie damit um oder wie wie machen Sie das? Reisen Sie dann in das Land, ja, um das genau. auszuprobieren oder?
2: Das hat das hat dann in mir, als ich dann äh, von Österreich nach Deutschland ging ähm, und darüber hinaus natürlich auch erstmal ein bisschen Geld hatte, hat das in mir natürlich äh, für meinen Beruf ein übergreifendes Erlebnis bedeutet. Und das war natürlich immer verbunden, äh, andere Länder, andere Sitten, da muss ich hinfahren, ich möchte es erleben. ich erinnere mich noch so gerne zurück, ich glaube es war 1985 oder 84. da sind wir zum ersten Mal, nach Bangkok gefahren, also meine Freundin damals und ich sind nach Bangkok gefahren und dann saßen wir also an dem Salon am Ring, äh, diesen, diesen Fluss da, saßen wir in diesem Restaurant von, von dem Oriental Hotel vis-à-vis in diesem thailändischen Restaurant und da gab es dann Schweinefleisch im Bananenblatt irgendwie ausgebacken mit so einer süß-saueren Pflaumensauce ich werde nie gegessen. Ich bin aufgesprungen. Da waren von mir so viele bougain die da auf der Terrasse standen. Die habe ich fast umgelaufen und habe gesagt, was bilden wir uns ein mit unserem scheiß Schweinebraten zu Hause? Mit Kümmel, Salz und Pfeffer. Und hier lernst du plötzlich mit Ingwer, Sojasauce, Pflaumenmus und so oder Black Paste, wie man plötzlich aus dem Schweinefleisch etwas anders machen kann. Und das war für mich die Initialzündung eben dann das auch anzunehmen. Also ich werde nie vergessen, als ich dann nach Hause kam und dann im Restaurant hier in Goldendal habe ich dann angefangen, so eine asian zu machen, also so feine Nudeln mit mit ein bisschen Chili und Ingwer und, und, und so eher primitiv, also das Ganze umgesetzt und die Leute im Restaurant die waren so begeistert ich haben gesagt, Mensch, der Johann, der ist ja so kreativ und was dem alles einfällt. ja. Aber in Wirklichkeit war es nur Improvisation, weil ich <lacht> das nur, ich sag mal, damals letztendlich äh, gelernt habe durch meine Esserfahrung. Aber wir haben da natürlich im Jahr drauf gesagt, das möchte man genauer wissen. Und dann begann eben die Zeit mit den Kochkursen, aber auch die Zeit, wo es uns wichtig war, Leute zu kennen, die etwas mehr zur Kulturgeschichte des Essens erzählen und auch aus Erfahrung sprechen können. Weil ich sage immer, das wissen wir alle, eigentlich hat ja fast jedes Gericht einen Ursprung oder eine eine Situation in sich. Das hat was mit der Armut zu tun gehabt, mit den kargen Böden. Das hat was mit dem Klima zu tun. Das sind ja immer auch Geschichten die oder Gerichte, die die haben eine Geschichte. Die sind Begründer, diese Gerichte. Und dann habe ich gesagt, okay, um das besser zu verstehen, möchte ich also immer nicht nur in den besten Restaurants essen, was damals natürlich für uns sehr, sehr spannend war, sondern ich möchte auch Leute kennenlernen, die ganz authentisch sind und die auch mit ihren normalen Erfahrungen, ohne vorher den Beruf gelernt zu haben, mir näher bringen, was ist die Philosophie behind this scene und natürlich, was steckt dahinter, warum ist das Gericht irgendwann mal so entstanden, was hat das für eine Vorgeschichte?
1: Sie haben gerade diesen Moment erwähnt, den wir, glaube ich, alle kennen. Man ist im Ausland unterwegs, man probiert etwas, man ist einfach so völlig überwältigt von diesen neuen Geschmäckern. Das kann eine positive Seite haben, aber es gibt auch diese Momente, wo man dann aufspringt oder oder ne, weil, weil das andere Gegenteil irgendwie Ja, ich
2: habe, ja, die Geschichte, die ich weiß, worauf Sie jetzt hinaus wollen, das ist bei mir natürlich sicherlich nicht immer nur dass man sagt äh, andere Küche und alles schmeckt super man hatte auch beständige äh, Vorurteile manchmal man hat auch ästhetische Vorurteile ich werde nie vergessen ich habe fürs ZDF eine Serie gemacht und zwar kochen und reisen wie in China so von Norden in den Süden wir haben dort eine Vielzahl von extravaganten Begegnungen gehabt, die waren für mich als Koch, der dann vor der Kamera genussvoll in gebackene Hühnerfüße oder irgendwas beißen musste, wo ich sage, also da muss schon ein super Schauspieler sein. Eigentlich hätte ich einen Preis verdient als Schauspieler Golden Globe, weil ich habe ja dann irgendwie versucht, da einen Eindruck zu hinterlassen, der nicht das wieder gespiegelt hat, was ich eigentlich empfunden habe. Aber ich habe daraus natürlich dann das Beste gemacht, ja, und dann kam wir am letzten Tag nach Peking und der Reiseleiter hat gesagt, Mensch, meine Eltern, die kochen so gut, die haben so eine Wohnung da in Peking, da sind sie eingeladen. Und wir waren dann ja äh, vier Männer und zwei Frauen und äh, sind dann bei denen in die Wohnung. Das war natürlich relativ klein, aber der Vater hat dann gekocht und die Mutter hat serviert. Und dann kam der Sohn, der natürlich uns betreut hatte, der auch das alles übersetzt hat. Dann hat er uns da als erstes zwei große Lammköpfe auf den Tisch gestellt. Also komplett so, wie sie sind, mit Augen, mit allem drum und dran. Und dann habe ich mir gedacht, sag mal, ich bin hier nicht bei den Kannibalen oder irgendwo, sondern was soll ich denn mit dem Zeug? Ja, dann hat er gesagt, der Sohn wie die Männer kriegen jetzt diese Augen, diese große weiße Kugel. Und dann sage ich, warum kriegen wir das und um die Frauen nicht? Dann sagt er, das wäre gut für Mann. habe ich gesagt, ich habe jetzt keinen Bedarf. Also ob das wäre gut für Männer oder nicht, ist mir jetzt in dem Moment egal. Aber man weiß dass die sehr, sehr ehrgeizig sind und natürlich auch versuchen, als Gastgeber äh, nichts, ich sag mal, das muss super präsentiert werden, das muss super umgesetzt werden und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich dann gedacht, na ja, da kannst du keinen Fehler machen. Und da habe ich dann natürlich, haben wir uns dann, wir Männer angeschaut, was machen wir jetzt? Ja, dann haben wir dieses Lammauge, Und natürlich habe ich das runtergewürgt irgendwie, ich habe gesagt, niemals reinbeißen, aber ich konnte in der Nacht nicht schlafen weil ich mir überlegt habe, wie diese große weiße Kugel wieder rauskam. Und am Ende, muss ich sagen, sie kam raus, aber ich habe dann endlich ja, endlich verstanden, woher der Ausdruck kommt, das Auge ist mit, verstehst du? Jetzt weiß ich, woher der Schuh kommt.
1: Also sie, sie sind da generell sehr offen, aber wenn, wenn Sie auf Reisen sind, wie, wie entdecken Sie Neues? Ist das über Reiseleiter oder ziehen Sie auch abends alleine mal durch die Garküchen- ohne sich ja. jemand mitzunehmen. Wie, 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 wie machen Sie das unterwegs?
2: Also wir haben, wie schon vorhin erwähnt, zwei Kinder, 20 und 26. Und beide Kinder haben ein favorisiertes Thema. Das ist die Entdeckung von besonderem Geschmack und Genuss. Also bei denen geht es nicht, wo ist das neue Space Shuttle Museum oder wo ist der neue Vergnügungspark, sondern die machen sich intensiv Gedanken. Das war früher natürlich, das ging früher nicht so wie heute durch die ganzen digitalen Führer, die man da divers anklicken kann, sondern dann hat man dann versucht, irgendwie im Land selber durch die Beziehungen, die man hat, Zugänge zu bekommen oder auch Empfehlungen einzuholen, wo man hingehen muss. Aber mittlerweile ist es so ein bisschen anders und mittlerweile natürlich gibt es ja zum Beispiel, wir haben uns gestern unterhalten, gestern Abend, die waren dann in Tokio und haben irgendwann mal herausgefunden, dass es da in der U-Bahn-Station wohl ein Sushi-Restaurant gibt, was Michelin-Stern hat. Und da haben die gestern noch mal erzählt, also die machen heute ausschließlich kulinarische Reisen. Die sind so fasziniert. Und wenn wir heute irgendwo hinfahren, dann geht es nicht darum, wie schon gesagt, oder ein shopping oder irgendwas anderes. Nein, wir versuchen jeden Tag sowohl Bekanntes als auch Nicht-Bekanntes zu probieren und entdecken so oft Restaurants. Also wir haben zum Beispiel einmal in Kuala Lumpur haben wir einmal Japanisch gegessen, also wir waren auch schon in Japan, aber ich muss sagen, es war für uns spektakulär, was die da geboten haben. Und deswegen, wie gesagt, ist es so, dass die Kinder heute schon sehr stark im Vorfeld überlegen, wo geht man hin, was macht man und versucht da natürlich dann, das genau zu beobachten. und Wir machen so ein Reisetagebuch, wir schreiben das auch alles auf. Ich habe mir schon viele Ideen, äh, sagen wir nicht, nicht geklaut, aber abgeschaut. Und das ist natürlich auch das, was unsere Küche so spannend macht, nämlich die Mischung aus dem, was wir gelernt haben, aus der Tradition und das verbunden mit der Moderne. Das ist das, was ich mir heute vorstelle. Ich glaube, die junge Generation auch.
0: Ja, also Kulinarik ist sicherlich eine der Hauptreisepunkte, warum man sich für auch für andere Länder in, entscheidet.
2: Ich kann, einer, ich kann nicht verstehen, dass einer zum Beispiel äh, nach Mallorca fährt und guckt, wo gibt es das nächste Schnitzel oder so. Ich meine, äh, nun ist Mallorca vielleicht nicht das Paradebeispiel, aber grundsätzlich finde ich bei bei, also bei Reisen, bei Essen, da kommen die Leute zusammen und ich, ich kann nur sagen, ich kann es nur empfehlen, man muss offen sein, man muss bereit sein, auch das anzunehmen und man muss auch bereit sein, sich diesen Themen zu widmen. Also ich habe überall auf dieser Welt immer versucht, das zu machen und in meinem Magazin, was ich ja auch mache. Ist eines der Hauptthemen immer Reisen und Kulinarik und das merke ich ja. Das interessiert die Leute am allermeisten, weil sie eben gerne wissen möchten erstmal, wo ist es authentisch und wo hat natürlich auch das Gericht einen Bezug zu irgendjemandem. Und das ist das, was ich versuche herauszufinden.
0: Haben Sie eine bestimmte, ich sage jetzt mal Lieblingsregion oder ein, ein Lieblingsland, wo Sie, wo Sie kulinarisches äh, Neues suchen? Ist es äh, gibt es da irgendwas in Deutschland oder in, in, in Europa oder weltweit?
2: Naja gut, es ist so, dass wir heute natürlich durch die digitalen Medien eine Informationsflut haben, wo man relativ schnell mitbekommt, was ist in und was ist out. Also ich sag mal, ich habe jetzt ein jüngstes Beispiel für mich. Ich war ja sehr, sehr lange äh, in den asiatischen Raum, äh, sag mal, also äh, festgelegt oder wir haben das natürlich bevorzugt bei den Reisen gesehen. Aber mittlerweile gibt es natürlich auch so bekannte Gegenden wie Südamerika, Ceviche zum Beispiel, die Anden. Dann gibt es natürlich auch, ich sage jetzt mal, die nordische Küche. Also ich muss sagen, für uns in der kulinarischen szene ist es schon so ein bisschen auch davon abhängig, wer gerade was in welcher Form in der Öffentlichkeit präsent hat. Und man weiß, dass da bestimmte Gegenden mal in und out sind. Und zurzeit muss ich einfach sagen, geht meine Tendenz ganz stark nach Südamerika, weil ich äh, dort die Küche äh, entdecken möchte. Ich habe davon keine Ahnung. Ich war einmal in Nicaragua, da war die Küche eher bescheiden, muss ich sagen. Aber ähm, ich finde, ja, mein persönliches Interessensgebiet hat sich eigentlich auf die ganze Welt verlagert. Ich möchte möglichst vieles authentisch kennenlernen.
0: Mal, mal eine ganz andere Frage. Wenn Sie dann jetzt, Sie reisen, äh, nehmen wir das das Beispiel von von, von Thailand vielleicht, ja. da essen Sie etwas, was Sie sagen, boah, das schmeckt so toll, das, das möchte ich auch meinen Gästen präsentieren. Wie lange dauert es dann von, also Sie kommen aus dem Urlaub zurück, bis es dann wirklich, bis Sie es so geschafft haben zu kochen, dass Sie denken, okay, so kann ich es meinen Gästen auch, auch äh, servieren und, und ja, ja. Äh, zum Probieren geben?
2: Das ist ganz spannend. Ich erinnere mich noch nochmal ähm, an ein ganz, ganz banales Thema. Ich hatte mal für das CDF so eine Serie äh, Kochen und Reisen in Griechenland von Santorini bis äh, Kreta und von Mykonos bis sowieso. Und ähm, dann habe ich da in einer Kellerei Rezina-Wein probiert und habe diesen Wein in dem Keller fand ich, denn irgendwie fand ich für mich ganz neu, komischer Geschmack, aber trotzdem spannend. Und da habe ich zu dieser Kellerei gesagt, komm, schick mir mal 60 Flaschen. Das war damals noch relativ aufwendig für meine Gäste zu Hause. Also ich habe den, glaube ich, allen weggeschüttet, weil kein einziger Mensch <lacht> wollte diesen Reziner reintrinken, weil der für die Leute so absurd komisch war oder anders war. Also das sieht man, das ist ein Prozess. Und wenn es ums Kochen geht, kann ich nur sagen... Ähm, gibt es ja heute die diversen Fertigsoßen und die Fertigprodukte, die den Geschmack ausmachen. Das möchte ich aber nicht machen. Ich möchte nicht nur eine Flasche aufmachen und sagen, jetzt kippe ich über meine garnelen sweet Chili soße drüber und schon ist es ein asiatisch. Das ist der falsche Ansatz. sondern Deswegen ist für mich immer so ein bisschen dieses Authentische. Ich erinnere mich noch an eine Situation in Portugal. Wir haben eine Szene gehabt mit dem Fischer. Wir waren draußen beim Fischen und dann hat uns die Köchin eingeladen zu einer portugiesischen Fischsuppe also die die Köche nicht sondern die Ehefrau und hat die gekocht und ich habe dann zugeschaut also das hat mich so fasziniert wir kennen ja die Bouillabaisse oder so wie wir das machen so eine moderne Fischsuppe und die hat das dann so mit Brot und viel Olivenöl und mit Tomaten und mit frischem Gemüse gemacht es war für mich so ein eine Faszination zu sehen, wie man auch auf einer sehr, ich sage mal, banalen Art und Weise, ohne eine perfekte Küche zu haben, ohne tausend Zutaten zu haben, traditionell portugiesisch kochen kann. Und das ist für mich das Entscheidende, nämlich also ein bisschen die 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 Scene-Behind kennenzulernen. Also wieso ist das entstanden? Dann hat die Frau uns erklärt, ja, mein Mann ist Fischer. Wir haben immer hauptsächlich vom Fisch gelebt. Und da habe ich versucht, aus dem Fisch eine Abwechslung zu gestalten, nicht nur gebraten in der Pfanne, und daraus entstand eben diese Fischsuppe. Und das ist heute ein Lieblingsessen unserer Familie. Und das serviere ich jetzt. Und das fand ich dann so faszinierend. Da bin ich nach Hause und habe gesagt: Mensch, nicht immer nur Bouilla oder irgendwie Fisch gebraten, sondern auch mal sowas, so einen rustikalen Eintopf. Und es hat dann bei meinen Gästen großen Anklang gefunden.
1: Sie befassen sich seit langem mit dem Thema Gesundheit und gesunde Ernährung, aber Sie propagieren auch ganz klar dass der Genuss dabei nicht auf der Strecke bleiben muss. Und das finde ich ganz spannend, weil in vielen Kulturen der Welt das Thema Gesundheit immer ein Thema ist, wenn es ums Essen geht und dass Genuss und Gesundheit nicht als feindliche Begriffe gegeneinander, äh, ne, gegeneinander ja, gestellt ja. werden. Ähm, in China, ich habe selbst lange in China gelebt, wenn man da zum Arzt geht, ist die erste Frage immer, ähm, wie ernähren Sie sich? Ja, genau. ähm, wie sind Sie zu dieser Ganzheitlich Ganzheitlichkeit gekommen? Also dass das eine, das andere nicht ausschließen muss.
2: Ja, da bin ich dazu gekommen, das ist eher ein Prozess, den ich sehr lange über mich ergehen habe lassen müssen, nämlich ich habe irgendwann mal gemerkt, dass ich durch die Ausbeutung meines Körpers über 45 Jahre in der, glaube ich, stressigen Küche, das darf ich so sagen, dass ich einfach das nicht spurle, was an meinem Körper vorübergegangen ist. Ich habe also dann irgendeine Arthrose bekommen, ganz starke Arthrose und stand natürlich dann vor der Entscheidung, wie geht das. Dann habe ich zunächst mal eine konventionelle Operation machen lassen, wo man. Versucht hat, das ein bisschen zu glätten. Das hat aber nicht funktioniert. Dann musste also eine Kriegprothese her. Das war dann ein sehr mühevoller Prozess, ein langwieriger Prozess, so dass ich mir dann gewünscht habe, hoffentlich ist das nur an der linken Seite meines, meines, meines Körpers, sondern nicht auch noch auf der rechten Seite. Und dann habe ich gemerkt, dass auf der rechten Seite das auch begann. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das willst du irgendwie verhindern. Das willst du noch mal über dich ergehen lassen. Und dann habe ich ihm Gott sei Dank durch Empfehlung Ärzte kennengelernt und Therapeuten. Und dann gab es zunächst mal diese sportlichen Therapieanwendungen, die auch nicht ganz angenehm waren zu Beginn. Und dann hat die Ärztin zu mir gesagt, Herr Lafer, Sie müssen Ihre Ernährung umstellen, um diese Schmerzen loszuwerden. Und das am besten mit veganer Küche. Und dann habe ich dir gesagt, sagen wir, sind Sie noch ganz bei Trost. Also ich bin Koch, ich bin Genussmensch, ich möchte alles in meinem Leben äh, vom Feinsten genießen dürfen, ohne Einschränkung. Jetzt soll ich mich da mit veganer Küche beschäftigen. Aber ich hatte natürlich immer im Hinterkopf, was bedeutet das für mich, wenn ich das nicht mache? Dann bedeutet das wieder die Prozedur, die ich vorhin erwähnt habe. Ja, und dann habe ich meine Ernährung umgestellt. Also ich habe dann überwiegend, das muss man sagen, manchmal gab es auch Ausnahmen, habe ich mich dann nach diesem, nach diesem Schema ernährt und ich muss sagen, ich bin jetzt das Beispiel, das lebende Beispiel, was Ernährung unter bestimmten Voraussetzungen mit dem Körper ausmacht. Und ich habe gerade wieder im Januar eine dreiwöchige Ernährungszensur hinter mir, also mit Fasten. Und ich mache immer vorher meine Bluttests und ich mache meine Tests danach, um einfach zu sehen, weil ich ein bisschen mit Cholesterin auch Schwierigkeiten habe. Und ich kann nur sagen, aus dieser Erfahrung und aus der Erfahrung meines Knies, das ist für mich mein Zukunftsthema, ganzheitlich. Das muss man wissen, dass von nichts, nichts kommt. Ich glaube, das kann jeder, der heute ein Mensch ist mit normalem Verstand, behaupten. Wenn ich heute keinen Sport mache, wenn ich mich nicht bewege, dann kann ich auch nicht verlangen, es sei denn, ich bin ein Ausnahmetalent, dass mit meinem Körper, mit meiner Bewegungsfreiheit alles in Ordnung ist. Ich meine das einfach so ehrlich und deswegen habe ich mir überlegt, etwas mit medico zu machen, auf lange Sicht. Weil das ist etwas, was man heute nämlich deshalb gut versteht, weil man möglicherweise auf nichts verzichten muss. Das ist immer das Problem bei den ganzen Diätformen. Der eine sagt, wir essen nur Banane, der nächste sagt, wir essen nur Äpfel. Das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte aber schon, dass wir in bestimmten Situationen von bestimmten Mengen nur das zu uns nehmen, was der Körper auch verarbeiten kann. Also ich nehme mal ein Beispiel. Wir essen alle gern Spaghetti Bolognese. Dann ist sicherlich so, dass Hackfleisch, ist in der Regel mit den Spaghetti fast eins zu eins zu sehen, aber das möchte ich nicht. Ich möchte einfach statt, statt 100% Hackfleisch nur noch 20% nehmen und dafür nehmen wir 80% Linsen. Man hat da Proteine, Eiweiß, pflanzliches Eiweiß. Man weiß, dass die Inder und darüber hinaus diese, Süd, ja, diese Südländer sich damit ja extrem beschäftigen. Und man hat dann nur noch 20 Fleisch. Aber man kocht das genauso wie sonst auch gut gewürzt, gut abgeschmeckt. Das Entscheidende. Und beim Spaghetti nehme ich statt 80 Gramm heute halt nur 40 Gramm. Und dafür nehme ich dann noch Gemüsestreifen, Karottenstreifen, Zulinisstreifen drunter. Oder auch Lauchstreifen oder Kohlabiestreifen. Ja, und dann hat man ein, ein Essen, das schmeckt, das kennt man. Das ist auch das, was man nicht als exotisch beachtet. Das ist gewohnt. Aber trotzdem verzichtet man indirekt auf Inhalte, die dem Körper nicht immer nur vom Vorteil sind.
1: Sie haben vorhin erwähnt schon das Thema Informationen, dass uns so viele Informationen zur Verfügung stehen. Warum ist uns dieses Thema ganzheitlich trotzdem so abhanden gekommen? In Asien funktioniert das noch und vielen anderen Teilen der Welt, dass dieses Wissen, über Ganzheitlichkeit, Ernährung der Körper, dass das weitergegeben wird von Generation zu Generation. Bei uns muss das alles wieder aufgearbeitet werden. Warum fällt uns das so schwer?
2: Ja, weil man bei uns möglicherweise, wenn man Diabetes hat, lieber eine Spritze sich gibt mit Insulin, als wie man vorher darüber nachdenkt, wenn ich mich bewege und wenn ich, ich sag mal, anders esse, ist das auch eine Gelegenheit, Diabetes loszuwerden. Also ich glaube, dass dieses vollumfängliche Gesundheitssystem und diese, diese, diese in Sicherheit gewogene Situation für viele und ich gehe heute zum Arzt oder ich bestimme was in der Apotheke, dass die nicht genügend Nachdruck verleiht, dass Menschen sich intensiv mit der Ernährung beschäftigen. Und das ist das, was ich immer sage, eigentlich müsste man heute... Ein System entwickeln in der Krankenkasse, wo man eine Belohnung bekommt, wenn man die Krankenkasse weniger in Anspruch nimmt. Ich bin privatversichert. Ich kriege jedes Jahr ein Schreiben, dass ich drei oder vier Monatsraten erstattet bekomme, wenn ich also die Krankenkasse nicht zu so sehr in Anspruch nehme. So, jetzt kann man darüber diskutieren, ob das schlecht oder gut ist, aber es ist auf jeden Fall eine Motivation. Man denkt darüber nach, ein Ansporn. Und ich glaube, wenn man es ans eigene Geld geht, dann die eigene ans eigene Wortmonet, dann ist man schon mal ein bisschen sensibler. Also ich wünsche mir schon sehr, dass man dieses Thema bereits in der Schule, in den, in den, natürlich in der Situation auch zu Hause und darüber hinaus etabliert. Also ich habe lange Zeit mich mit Schulverpflegung beschäftigt, auch mit Kindern, 750 Kinder jeden Tag. Und da habe ich einfach gemerkt, Wissen, das ist nicht angeboren, wird anerzogen. Und da muss man heute einfach auch Wege finden. Und ich habe da persönlich einen ganz wichtigen, einen Traum. Ich habe einen Traum, einmal so einen Foodtruck zu bauen mit, mit, mit Sportlern, mit Prominenten und von, von großen Schulen, vor großen Schulen zu fahren und einfach diese Menschen zu motivieren, weil ich glaube, das kommt nie rüber. Ich finde es immer schade, wenn man heute die Fußballnationalmannschaft sieht oder irgendwelche Sportler und dann gibt es da Werbung für Nutella, Geochips und so weiter. Aber jeder junge Mann oder Frau fragt sich eigentlich, was ist dahinter? Was ist die Voraussetzung? Was müssen die eigentlich alles leisten im Vorfeld, um irgendwann mal durch den Eiskanal mit der besten Zeit zu fahren? Und das ist etwas, was ich so sehr, was ich so sehr vermisse, dass man die Menschen, die jungen Leute, mehr motiviert mit dem, was eigentlich hinter der Szene steckt, dass die jungen Leute sagen: Mensch, das ist für mich motivierend. Ich möchte auch ein Spitzensportler werden, aber gleichzeitig muss man auch wissen, dass Spitzensportler nicht davon kommt, dass man jeden Tag ein paar Zeilen liest, sondern dass es schon ein ganzheitliches Konzept ist.
0: Was würden Sie in dem Food Truck servieren? Das, das ist jetzt die Frage, die ich, die ich mir stelle. Ja, also zum Beispiel. Dass es den mal, Leuten ja auch schmeckt. Also das, das ja, das ja, ja zum so Beispiel. Ich sage
2: mal zum Beispiel, das ist das, was wir in der Schule genauso gemacht haben. Wir haben den Kindern äh, zum Beispiel ähm, gezeigt, erstmal anhand von Gloschen, wo die Produkte drunter waren, aus was das Essen besteht. Die meisten Leute kennen das ja gar nicht. Also da entstehen ja plötzlich Fragen, wo die sagen: Mensch, Lasagne, äh, was ist denn das hier, warum kommt das denn da rein? Und zum Beispiel haben wir heute halt versucht, in der Schule immer unter Berücksichtigung dessen, was die Kinder noch leisten müssen, dieses, dieses Schwere zu vermeiden. Also ich sage mal im Beispiel bei der Lasagne, wir haben keine Bechamelsoße reingemacht, sondern nur frisch geschnittene Tomaten mit dem Fleisch und weniger Fleisch und dafür oben mehr Käse drüber und nur noch drei Nudelschichten, nicht so, nicht so ein Stück Torte zum Abschneiden, sondern in so Portionsschälchen, damit das Ganze ein bisschen flüssiger ist und nicht so schnittfest ist wie eine Torte. Das war am Anfang ganz schlimm. Die Leute haben gesagt, was ist denn das hier für eine Tomatensuppe? Ja, die Stückchen kann ich nicht essen und so weiter und so fort. Aber irgendwie dann, wenn die das einmal probiert haben und sich ein bisschen daran gewöhnt haben und ein zweites Mal, dann habe ich gemerkt zum Beispiel, wie das bei den Kindern Anklang gefunden hat oder Kartoffelpüree oder Brokkoli-Gemüse oder was auch immer oder Karotten, frische Karotten, nur mit Orangensaft gekocht, mit ein bisschen Karamell und Honig. Die Kinder haben es geliebt, aber man muss es machen und man muss darauf hingeführt werden. Wenn die Kinder das nicht lernen oder kennenlernen können, dann haben sie ein Problem, das wahrzunehmen. Und deshalb fehlt in vielerlei Hinsicht oft das Wissen über Geschmack und deren Folgen daraus.
0: Sie haben mit Größen wie Josef Viehäuser und Eckhard Witzigmann zusammengearbeitet. Und ja, man kann sagen, also auf jeden Fall sind Sie selbst zu so einer Größe geworden. Was für Eigenschaften muss man mitbringen, um in diese Liga aufzusteigen? Und was muss man machen, um sich, um sich dort oben natürlich auch zu halten? Ich weiß nicht, wie beliebt gerade der, der, der Beruf Koch ist. Also es, es gibt Fernsehköche mehr denn je. Aber ich glaube, es hat immer noch so ein bisschen Probleme, dass, dass die Kochausbildung ja auch als generell sehr hart gilt, oder?
2: Naja, gut. Ich meine, zunächst muss man sagen, ich bin froh, dass wir gerade, wenn wir mal die aktuelle Situation ansprechen dürfen, dass ich in einer Branche tätig bin. Zwar ist die Gastronomie natürlich jetzt nicht präsent, aber ich mache ja sehr viel im digitalen und im öffentlichen Bereich, auch im Fernsehbereich. Und ich glaube schon, dass wir mit dieser Berufssparte eine neue Situation zu uns vorfinden. Zunächst mal, die Leute müssen sich zu Hause beschäftigen. Sie sind angewiesen auf Ideen von in der Regel von außerhalb. Dazu kommen wir Köche mit unseren diversen Plattformen. Da kommt das Fernsehen hinzu. Und was man natürlich jetzt ganz positiv sagen muss, ist erstmal, dass die Wertschätzung für etwas Besseres an Lebensmittel ähm, natürlich jetzt erstmal bewusst geworden ist. Und die Leute, indem sie immer zu Hause sind mit Frühstück, Mittag und Abendessen, müssen sich damit beschäftigen. Und jetzt merken die erstmal, aha also so ein Brötchen am Bahnhof und dann mal selber Brötchen gekauft und die Würste aufgeschnitten und das gemacht, das ist doch ein kleiner Unterschied. Das ist vielleicht mal grundsätzlich zum, zur Vorantwort. Aber die wichtigste Antwort, die kommt jetzt nämlich auf die Frage hin, was Sie gesagt haben. Ja, sind Sie selbst so eine Größe oder äh, was auch immer? Es spielt für mich überhaupt keine Rolle, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht in der Steiermark auf die Welt gekommen, mit dem Ziel, das zu werden, sondern ich habe mit bestem Wissen und Gewissen an meiner Karriere gearbeitet. Das ist so, mich hat keiner dazu gezwungen. Ich habe auch viele schwierige Situationen gehabt. Ich wollte mitten in der Lehre aufhören, weil ich nur Zwiebel geschält habe, nur Kühlhaus geputzt habe, eineinhalb Jahre. Das war mir einfach zu monoton. Da habe ich gedacht, ich komme davor wie der Putzmitarbeiter Putz oder der Zwiebelschälenmitarbeiter. Das kann auch der Schwüler machen. Aber meine Mutter hat gesagt, wenn du A sagst, musst du auch B sagen, die Lehre machst du Ende, danach ist mir das egal, was du machst. So, Das habe ich dann gemacht und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass in mir eine Leidenschaft schlummert, nämlich für den guten Geschmack. Ich bin einer der, ich bin ein Nerd. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, ich suche jeden Tag, wo ist ein Bauer, der hat welchen Schinken und wo gibt's eine Marmelade, die sonst keiner hat oder äh, wer schickt mir was. Wir bestellen Dinge aus aus allen Herren Länder, um was Neues zu entdecken. Ähm, da sind auch oft Dinge dabei, die natürlich nicht immer dann Anklang finden. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich kann etwas von mir behaupten, dass ich auf meinem gaumann repertoire einen Erfahrungsschatz habe, den kann mir kein Mensch bezahlen. Sicherlich auch manchmal Körperausmaße annehme, die auch dann falsch sind, aber ich kann nur sagen, der Genuss ist für mich etwas so Emotionales, sowas Erotisches und sowas von, von Genüssliches. Also ich finde, also bei Essen und Trinken habe ich vorhin gesagt, kommen die Leute zusammen und es ist nach wie vor so. Ich, ich nehme mir gerne das Beispiel, auch jetzt in dieser Zeit, wo die Restaurants und alles zu haben, ja, wo will ich denn heute jemand Neues kennenlernen? Soll ich mich da auf die Parkbank setzen bei minus vier Grad mit der Flasche Wasser? Ich meine, und dann noch mir Romantik vorstellen. Also ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also nach wie vor ist das Genussthema und das ist ja positiv besetzt. Es gibt ja keinen, der schlecht essen will. Das sage ich immer auch in der Öffentlichkeit. Keiner kommt doch zu mir und sagt, kochen Sie schlecht für mich, sondern alle haben doch den Wunsch, etwas Besonderes zu genießen. Und deswegen bin ich so glücklich dass ich einen Beruf gewählt habe, der krisensicher ist. Natürlich müssen wir heute auch uns umstellen. Und wenn Sie mich nochmal fragen zum Erfolg, was ist Erfolg? Erfolg ist für mich nichts anderes wie, dass andere Menschen an dem Anteil haben, was man verkörpert. Und wenn ich sehe, ich habe diese Woche Küchenschlacht beim CDF, da ist der Marktanteil bei den jungen Leuten, der war über 10 Prozent. Ich meine, wir wissen alle die Struktur von öffentlich-rechtlichen Sendern dann kann ich nur sagen, ich bin so glücklich, dass ich es geschafft habe, mit nahezu 64 Jahren auch noch nach wie vor mit meinem Inhalt, mit meiner Profession Menschen dafür zu begeistern, das, was ich verkörpere. Und deswegen bin ich sehr dankbar. Und an dem Ziel, an dieser Sucht, an diesem Erfolg arbeite ich jeden Tag. Also auch heute hier mit Ihnen zusammen den Podcast zu machen, ist ja für mich jetzt keine Pflichterfüllung, sondern ist für mich, eine große Freude, eine Chance zu haben, den Menschen, die jetzt zuhören, mitzuteilen, wie ich das Thema trotz meines Berufes nach wie vor als Leidenschaft sehe. Für mich ist das kein Abarbeiten oder Abreißen einer bestimmten Situation, sondern für mich ist das eine Genugtuung und eine Befriedigung, wenn ich jeden Tag mich zu diesem Thema mit einer Erfüllung versehe. Das ist das, wofür ich arbeite.
1: Ich bin auch sehr dankbar für, dass Sie uns Ihren Erfahrungsschatz hier einmal ähm, zur Verfügung stellen. Ich habe hier in Hamburg einige Gastronomfreunde den es jetzt natürlich wirtschaftlich schlecht gibt. Sie haben eben das Wort Krise angesprochen, dass die Gastronomie an und für sich ja krisensicher ist. Gastronomen sind von Haus aus tüchtige Menschen, Anpackertypen. Und es ist, glaube ich, auch gerade da diese moralische Zermürbung, im Moment nicht arbeiten zu können, also wirklich Leuten auch diesen Genuss zu geben, was, was den Leuten ja wirklich an die Substanzen, an die Ehre geht. Das sind ja alles Leute, die eigentlich arbeiten wollen. Ne? Im Moment können sie nicht. Sie können halt nur dieses To-go-Geschäft nee. machen. Was ist denn Ihr Rat für Gastronomen in dieser schwierigen Krise? Vor allem auch für junge Gastronomen.
2: Also zunächst mal ist das natürlich für uns alle so überraschend gekommen, dass keiner Zeit hatte, sich jemals intensive Gedanken zu machen. Weil wenn man das in einem Science-Fiction-Film äh, dokumentiert hätte, hätte gesagt, sag mal, der das geschrieben hat, der ist irgendwie nicht da von dieser Welt. Der hat ja sich da was einfallen lassen, was was ja überhaupt nicht nicht real ist ja oder real sein kann. Aber nun haben wir mal die Situation, und jetzt sage ich dazu zwei Dinge, die wichtig sind. Das eine ist für meine Begriffe, dass... Ähm, Trotz dieser Krise und trotz dieser Zermürbung, ich kann mir es nicht vorstellen, dass es in Zukunft äh, funktionieren wird ohne Gastronomie. Weil ich höre das auch von den Städten zum Beispiel, die sagen, selbst wenn ich mein Geschäft aufmache und wenn die Gastronomie nicht offen ist, die Leute keinen Kaffee trinken können oder was essen können, ist die Stadt leer. Die Leute kommen ja hin, um sich zu treffen, hat ja auch einen sozialen Aspekt, den man... Man, man trifft sich, man verabredet sich, man hat Spaß, man lässt sich bedienen. Das ist ja alles ein Teil unseres Lebens. Das ist zurzeit natürlich schmerzhaft, aber ich glaube, dass ich diese Gastronomie neu positionieren muss. Das ist nämlich zum einen, was die Wertschätzung betrifft. Ich glaube, dass die Menschen jetzt gemerkt haben zu Hause, aha, das ist gar nicht alles so 0815, was die da machen und dann nehmen die auch noch einen Haufen Geld dafür, sondern... Da wird wahrscheinlich die Bereitschaft und die Anerkennung in der Gastronomie größer werden, dass da vielleicht man bereit ist, ein bisschen mehr zu bezahlen. Und ich glaube, die Gastronomen müssen mehr in die, in die Öffentlichkeit, mehr in die Präsenz, auch mit dem, was sie präsentieren. Also ich sage jetzt ein Beispiel von mir. Das ist jetzt natürlich wahrscheinlich kein Paradebeispiel. Aber ich habe mir gedacht, nehmen wir mal das Beispiel Valentinstag. Da ist es ja dann so, die Leute wollen ja besonders essen gehen. Ich erinnere mich, als wir noch die Stromburg hatten, da war ja das ausgebucht, alles, was wir hatten, sofort. Und jetzt habe ich einfach Pakete zusammengestellt, die werden verschickt und ich koche mit den Leuten zusammen oder alleine äh, via Stream am sage ab 17 Uhr und die Leute kriegen das Paket geschickt. So, das ist jetzt erstmal natürlich, denkt man, jeder sofort das ist kommerziell, da will er wieder Geld verdienen. Aber ich denke einen Schritt weiter. Wenn die Leute einmal von mir hautnah mitbekommen haben, wie schön Kochen ist, wie romantisch auch Kochen sein kann und auch wie das Ganze nicht so kompliziert ist und wie das geht, wenn ich die richtigen Produkte habe, dann verspreche ich mir, dass ich in Zukunft eine neue Fangemeinde generiere, die sagen, ja, ich muss jetzt nicht nur immer ins Restaurant gehen, ich kann noch mal mir was bestellen und ich koche mit dem Lava zusammen oder mit dem anderen Koch im Online-Bereich und dann funktioniert das. Und das, glaube ich, ist etwas, was die Gastronomen heute im Bereich vom Digital, von dem digitalen System, ihrer Website, vielleicht auch mit kleinen Filmchen, mit einer gewissen Selbstdarstellung auf eine andere Basis verlegen müssen. Die Leute müssen mehr Beziehung aufbauen können zu dem, was der Gastronom inhaltlich und als Person verkörpert Und wenn das der Fall ist, dann glaube ich, das geht uns ja auch so. Ich meine, wir gehen heute ja äh, in ein Restaurant und wenn der Kellner uns das sehr gut erklärt oder vielleicht noch der Koch zu unserem Tisch kommt, dann haben wir plötzlich eine komplett andere Beziehung, als wenn wir nur da sitzen, essen und da kommt der Kellner, hier ist die Rechnung, vielen Dank, schön, dass Sie da waren, auf Wiedersehen. Das, glaube ich, ist so ein bisschen, dass Dienstleistung in eine neue Liga gehoben werden muss, nämlich, dass man das noch intensiver betreibt und zwar von Mensch zu Mensch.
1: Ist Essen zu günstig in Deutschland? Sie haben das Thema Preise eben schon erwähnt.
2: Ja, zu günstig würde ich jetzt nicht sagen. Man muss ja auch fairerweise sagen, dass es sehr vielen Leuten auch finanziell nicht möglich ist, so teure Speisen oder so teure Restaurantbesuche sich zu leisten. Aber ich finde, man muss ein bisschen fairer sein. Fairer in der Form, dass man ja versteht, dass bestimmte Dinge einfach einen bestimmten Preis haben müssen. Und das ist ja oft so, ich meine, das ist allen Dingen in der Spitzengastronomie so, da hat man oft gesagt, da hast nichts auf dem Teller, kostet einen Haufen Geld. Was machen die da eigentlich? Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Die Leute wollen halt auch nicht mehr so viel essen, weil sie auch Angst haben, sagen wir, dick zu werden oder nicht Bewegungs-, genügend Bewegungsfreiheit zu haben. Ich glaube also, dass wir, bin ich mir ganz sicher, da auch eine Chance haben in der Krise. Und ja, die Leute werden auch das nachholen. Die Leute werden nicht sagen, es ist mir alles egal, ich mache gar nichts mehr. Nein, die Gesellschaft ist nun mal so. Und ich meine, wenn das fehlen würde und wir nur so wie jetzt leben müssten, ich glaube, das wäre für mich keine Option, also überhaupt keine. Obwohl ich selbst keine Gastronomie habe und auch darauf angewiesen bin, dass andere Gastronomen das mir bieten, was ich gerne möchte, ich kann mir das niemals vorstellen, ob ich selber Koch bin. Ich meine, ich liebe meine Familie, wir kochen jeden Tag, wir sitzen zusammen, wir versuchen unsere Reiseerfahrungen aufzuarbeiten, indem wir das Kochen, was wir, mal wo wir irgendwo gegessen haben. Aber ganz ehrlich, also irgendwann möchte ich auch mal mit Leuten wieder irgendwo zusammensitzen oder mal anstoßen, mit dem, von mir aus mit dem Maßkrug und sagen Prost oder Servus. Das fehlt mir einfach, das ist ein sozialer Aspekt.
0: Ich weiß gar nicht, was was und das spreche ich glaube ich, auch für viele unserer Hörer, was uns gerade mehr fehlt. Das Reisen oder das, der, der Restaurantbesuch. Also es ist unglaublich.
2: Beides fehlt uns, beides. Also zum Beispiel, ich meine, es ist ja so, nicht nur diese Reisen, die dann im privaten Bereich zu suchen sind, auch die beruflichen Reisen. Ja. Also ich meine, ich habe ein Beispiel gehabt jetzt in Hamburg, als ich da war, dann habe ich mich mit meinem Verleger getroffen und dann sagen die zu mir, ja, im Hotel, in der Hotelhalle dürfen Sie nicht sitzen. Und dann, dann habe ich gesagt, ja, wieso das? Nein, es ist ja ein öffentlicher Bereich, Sie können mit dem Gast aufs Zimmer gehen. Dann habe ich dem Gast gesagt, ja, er soll bitte, ich besorge eine Flasche Wein, er soll zwei Pizza mitbringen. Dann gehen wir da ins Zimmer und dann sagt er zu mir, ja, aber Herr Lafer, ich bin, ja, irgendwie bin ich so sensibel mit Corona, ich möchte mindestens zweieinhalb, drei Meter Abstand haben. Ja, und das Ergebnis war, ich saß auf dem Kopfkissen mit meiner Pizza und er saß bei der Toilettentür am Eingang mit seiner Pizza und dann haben wir zusammen da die Pizza gegessen und dann gab es nur ein Glas im Zimmer, dann habe ich noch äh, den Zahnbutsbecher genommen, er sein Wein dahin, ich mein Wein da vorne. Da haben wir gedacht, wir, sind wir irgendwie beim Krieg übrig geblieben, oder vergisst, das ist dann so eine absurde Situation. Das muss man sich mal vorstellen, sitze ich auf dem Zimmer mit 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 einem Menschen, mit dem ich ein tolles Magazin mache und alles Mögliche, und daran siehst du, stell dir mal vor, das würde so bleiben, ich würde wahnsinnig. Nicht werden. Das ist ja Wahnsinn. Also wo kommst du da hin?
0: Und wahrscheinlich wäre die Hotellobby viel sicherer gewesen, weil hätte man <lacht> mehr Abstand haben können. Man hätte in, äh, ja, es
2: ja. ist ja absurd, wenn man die ganzen, die ganzen Ergebnisse, die ich ja hatte, was ich da so manchmal für einen Aufwand betreibe, um überhaupt was zum Essen zu haben oder was, was ich, da, da denkst du denkst immer, du bist irgendwie ein Aussätziger. Also oder oft gehst du am Flughafen, nicht in Frankfurt, aber so in Hamburg oder so. Und du bist der einzigste von dem Check-in-Schalter bis zu dem Weg zum Flugzeug. Dann denkst du, bin ich jetzt vom Krieg übergeblieben oder alles ist zu, es ist wahnsinnig, es ist wirklich übertrieben, jetzt, was ich sage. Aber sowas hätten wir uns doch niemals vorstellen können. In einer modernen Welt von heute, wo, wo man gesagt hat, okay, ich komme für eine Stunde nach Hamburg zur Besprechung. Das wird sich auf jeden Fall ändern. Da bin ich mir ganz sicher, auch das, was wir jetzt machen mit dem Podcast, dass wir uns sehen und letztendlich darüber sprechen, die Emotion ist trotzdem da, das wird sich etablieren. Ich glaube, das wird weniger werden. Da bin ich mir sicher, aber nichtsdestotrotz, die Vergnügungsreisen, die Geschäftsreisen, die sein müssen, werden bleiben. Und ich würde wahnsinnig werden, wenn ich nicht meine kulinarischen Reisen mit meiner Familie und auch mit mir selber fortsetzen könnte. Da würde mir was fehlen. Das wäre mein Leben, das wäre ein Entzug.
1: Wir haben neulich mit dem Journalist und Autor Jochen Schliemann darüber geredet, dass Reisen ja nicht immer nur glücklich sein muss, sondern, wie er sagt, hohe Hochs, aber auch tiefe Tiefs haben kann. Und das Reisen, also das berufliche Unterwegssein, war ja immer ein großer Teil Ihrer Karriere. Sie haben gesagt, dass Sie es bis heute bereuen, die Geburt Ihres Sohnes verpasst zu haben, dessen Geburt Sie ja verpasst haben, weil Sie damals für Gerhard Schröder und Staatsbesuch gekocht haben. Gibt es andere Dinge, die Sie auf Reisen verpasst haben, die Sie aber gerne erlebt hätten?
2: Ja, das gibt es mehrmals. Also ich habe zum Beispiel, einmal war ich, muss ich nach Taiwan und ähm, dann war ich in Seoul und dann habe ich in Seoul auf meinem Ticket Abflugzeit mit Ankunftszeit verwechselt und ich hatte natürlich nur einen Tag für Taiwan und dann habe ich natürlich außer diesen riesen Einkaufsstore, wo ich dann eine Promotion für die WMF gemacht habe, nichts gesehen. Also, weil ich nur einen Tag da war. Also, das gibt schon sehr oft. Die Man Wer reist, weiß natürlich, dass manchmal Dinge passieren, die nicht optimal sind. Aber ich muss auch sagen, wir haben aber auch Leute kennengelernt in unserem Leben auf der ganzen Welt, wo wir eine Beziehung aufgebaut haben von Kalifornien bis nach Japan, wo wir heute hinfahren können. Also das ist für mich so was Schönes, so eine Freiheit, so eine Offenheit, auch diese diese uneingeschränkte Möglichkeit, oder dass unsere Tochter in London studiert und da in einer der besten Schulen ihren Master macht. Das ist für mich ein Ausdruck von, von Weiterentwicklung, von, von, von Nähe der ganzen Welt und darüber freue ich mich sehr, dass das heute in der modernen Welt auch hoffentlich bald nach wie vor so möglich ist.
0: Jetzt vielleicht ein bisschen eine privatere Frage. Wie kann ich mir Johann Lafer auf Reisen vorstellen? Ist es da auch Frühstück, Mittag, Abendessen oder, oder nee. man, man man läuft herum oder man ist doch ein bisschen lockerer und sagt lässt sich spontan treiben? Und guck mal, hier ist was Schönes zu essen. Lass uns das hier mal hinsetzen und, und das probieren. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ich bin erstmal offen. Und zwar wir haben manchmal natürlich im Vorfeld, muss man das ja, weil wenn man zum Beispiel in Japan in ein Drei-Sterne-Restaurant gehen will, muss man da ein halbes Jahr vorher reservieren, sonst kriegst du keinen Platz. Aber ansonsten, was das Alltägliche anbelangt, gibt es einfach sehr, sehr oft den persönlichen Eindruck von außen. Ich erinnere mich noch in Hongkong, mit meiner Frau waren wir dann in diesem look haus Das ist so ein ganz bekanntes Dim sum restaurant da in der Stanley Street. Und äh, dann, dann habe ich da gesehen, äh, wie wir reinkommen, dass da so Nachttöpfe unten am Tisch stehen. Und dann habe ich gemerkt oder gesehen, wie die Chinesen so, so reinspucken. Da habe ich gesagt, wo sind wir denn hier gelandet? Bist du wahnsinnig? Dann gab es so einen Block den konnte man nur auf Chinesisch, also die Schriftzeichen, war nichts mit irgendwas Englisch oder so. Und dann haben die alle angekreuzt. Hab ich habe gesagt zu meiner Frau, kreuz irgendwas an, wir werden schon was bekommen. So. Und dann haben wir da Dimsam gegessen. Und das war dann so ein Erlebnis, weil die Qualität so authentisch war. Und zum Schluss war dann der Höhepunkt, kam so ein Chinese mit so einem weißen Kapperl da und hat dann so mit beiden Armen das Geschirr auf einmal in so einen, so einen Metzgerwagen geschoben, alles zusammen. Dann habe ich mir gedacht, ja siehst du mal, Oft hat der ästhetische Anspruch und die Perfektion der Umsetzung vor dem Gast nicht die gleiche Bedeutung wie das, was in der Küche passiert. Aber nichtsdestotrotz, wir sind jedes Mal hingegangen und da wir, wollten wir Wein haben und dann haben sie gesagt, ne, what wine? Das hatte ich nicht verstanden. Und dann ist irgendwie einer wohl, hat das dann wohl, und dann ging er an, in so einem Shop vis-à-vis -vis und brachte uns eine Flasche Martini. Und dann habe ich mit meiner Frau zusammen beim Tim eine Flasche Martini gesoffen. Ich sagte, was, wir waren so breit und so hackevoll mittags. Es war der Wahnsinn. Aber das ist das, was, das ist das, was, Reisen ausmacht. Das ist normal. Das ist auch das, wer, wer, eine Reise tut, kann was erleben. Und deswegen muss ich sagen, auf keinen Fall, oder wenn ich immer dann sehe, ja, ich kenne ja hier Chicken McNuggets. Ja, muss ich denn, das gibt's hier vorne bei mir an der Autobahnraststätte auch, verstehst du? Also, Kentucky freischicken. Da muss ich ja nicht nach Singapur fahren, um, um, um Kentucky freischicken, oder? Das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn die Leute immer nur das essen, was sie kennen, so quasi, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das ist aus meiner Sicht bei Reisen komplett nicht angebracht. Offen sein. Und das ist ja auch das, wie wir Europäer oder wie wir Deutschen zum Beispiel, auch ich, ich arbeite für die Singapore Airlines. Ich meine, wer hätte das jemals gedacht, dass Johann Lafer, ein österreichischer Koch für eine asiatische Airline, eine Chance bekommt. So, warum? Weil die gemerkt haben, dass von Frankfurt in der Regel, wenn es normal geht, jeden Tag tausend Leute nach Singapur fliegen. Und die Asiaten wollen ja auch mal was anderes. Die wollen nicht immer nur ihre singapur nudeln haben. Die wollen auch mal was anderes essen. Also gibt man uns eine Chance auch. Und wenn man heute sagt, you are from Germany, dann hat es ja früher geheißen, oh, you only cook uh, Nürnberger, Rostbratwürstel Würstel und Borknackel oder was auch immer. Nein, das ist heute ganz anders. Die wissen heute, dass wir einen wirklichen großen Fortschritt gemacht haben und die kulinarische Welt ist einfach zusammengewachsen.
0: Ich, ich möchte mal kurz auf die die Hongkong-Geschichte zurück. Ich finde das ja sehr mutig. Also, ne, aber, aber wir alle kennen das, die in Asien unterwegs waren ja. ähm, und und die Sprache weder lesen noch noch schreiben können, dass es halt wirklich nur Schriftzeichen gibt und man tippt auf irgendwas und hofft, dass, dass irgendwas dabei ist, was was einem schmeckt. Äh, sind Sie eine Person, die sagt, ich muss alles im Leben, oder ich will auch alles im Leben einmal probiert haben, ja. um damit ich mir eine Meinung bilden kann? Oder, genau. oder sagen Sie, hm, ich weiß da... Das, das ja, ich habe so oft, so oft
2: im Restaurant bei uns war es ja so, dass die Leute kamen bitte keinen Fisch. Oder, was weiß ich, nichts nix rosa gebratenes. Dann habe ich immer gedacht, mein, mein schönes vecchio da durchbraten. Ich meine, das ist eine Schande. Das ist, das schmeckt ja auch zu Themen nicht, auch wenn der Gast das will. Ich meine, ich habe, bin ja Dienstleister. Ähm, ja, das hat sehr oft was mit Kindheitserlebnissen zu tun oder mit Vorurteilen zu tun. Ich meine, ich habe auch ein paar Dinge, ich meine, ich habe eine Freundin gehabt, bei der gab es jeden zweiten Tag Matthias. Die Eltern, die waren so beklopft und ich habe immer nur Matthias gegessen da von morgens bis abends. Und ich konnte dann irgendwann mal hab ich so einen Brechreiz bekommen, wenn ich nur an Matthias denke, dann konnte ich den nicht mehr essen, weil ich mich einfach an dem Thema, an dem Geschmack äh, total satt gegessen habe. Oder Seezungen, äh See, Seeigelzungen zum Beispiel oder sowas kann ich nicht essen, weil ich in Japan war. Da gibt es so eine große Schale mit komplett gefüllten Seezungen. So, also so, diese Seeigelzungen, äh, das ist dann für mich war einfach zu viel. ja. Aber ich finde immer, eine Fairness muss man haben. Man muss so weit sagen den Leuten, ja, ich probiere das mal. Oder probiert das einfach mal. Und wenn du dann feststellst, es ist für mich grundsätzlich kein Geschmack, den ich mag, oder das ist für mich ein ästhetischer Anspruch, den ich nicht über mich hergehen lassen kann, dann ist das in Ordnung, aber immer nur zu sagen, das essen oder die Chinesen, die essen ja alles da, die essen ja was nicht alles, was was nicht außer Tisch und Stühle, was Beine hat, ja, das, kann, das ist doch keine Aussage. Man ist eine Kulturgeschichte. Es hat also das mit der mit der Entwicklung der Menschheit zu tun. Das hat was mit dem mit der Situation zu tun. Ich meine, China ist so groß, die haben drei Klimazonen, dass die im Norden was anders essen wie im Süden. Das muss man einfach mal berücksichtigen. Und so würde ich sagen. Sollte man sehr offen sein, wenn man reist? Sollte man fair sein? Sollte man den Leuten auch eine Chance geben? Wir wollen nicht, dass hier in Deutschland jeder Chinesisch ist. Also keiner will das. Aber ich finde, so eine gewisse gesunde Abwechslung auf unserem Speisenplan, auch mal in fremde Töpfe gucken, kann uns doch nicht schaden. Das ist ganz im Gegenteil. Das macht uns neugierig auf Weiteres und das ist auch das, was die Welt ausmacht.
1: Das wären fast schöne Abschlussworte, aber <lacht> ich, ich habe noch ein Thema und das ist das hat mich wirklich fasziniert. Das war Ihre, ihre Liebe zum Hubschrauber fliegen. Ja, da ja. Ich nochmal drauf zurückkommen. Sie hatten ja Geil. eine Höhenangst und, und äh, haben den Mut gehabt zu sagen, das therapiere ich, indem ich einen Hubschrauberschein mache. Ja, das
2: war jetzt nicht der Anlass alleine, diesen Hubschrauberschein wegen der Höhenangst zu machen, sondern es war für mich die Faszination fliegen, das muss man sagen. Aber ich hatte eben dieses Hindernis, dass ich Höhenangst habe.
1: Und wenn Sie haben jetzt diesen Schein, Sie fliegen Hubschrauber. Seit ähm, 2000, ja. Wenn Sie auf Reisen sind, auf der Welt unterwegs sind, ist das manchmal möglich, dass man sich irgendwo einen Hubschrauber mietet und sowas auch mal macht, um dann die Welt irgendwie aus der Luft zu sehen? Oder ist das ja. etwas, was Sie eher auf, auf die Heimat beschränkt?
2: Nein, nein, es ist auch möglich. Aber das ist natürlich dann so ein bisschen äh, kompliziert. Aber in der Regel geht man dann so an ein Unternehmen, man hat dann einen Safety-Bilot, man kann ja dann schon selber fliegen, aber man hat einen Safety-Bilot, das geht ja dann, das ist kein Problem. Also wir haben zum Beispiel ja eine große Vorliebe für Malaysia. Wir gehen sehr oft auf Bangkok laut, auf diese Insel. Und das ist eine mühsame Anreise von Kuala Lumpur da mit dem Auto, dreieinhalb Stunden, dann auch mit dem Schiff auf die Insel. Und das ist natürlich für uns ein wahnsinniger Vorteil, wenn man dann nach einem elf- oder zwölf Stunden Flug in Kuala Lumpur ankommt und dann kann man mit dem Helikopter gleich von da direkt auf die Insel fliegen. Das dauert nicht einmal eine Stunde. Da muss ich dann sagen, das sind dann schon Vorteile, die man hat. Das ist natürlich auch eine lang gewachsene Beziehung, auch eine Möglichkeit, die sich daraus ergeben hat, das, das in Anspruch zu nehmen, weil es ja auch relativ teuer ist. Aber grundsätzlich muss ich sagen, alles, was an Mobilität heute vorhanden ist, sollte man in Situationen einfach mal kennenlernen. Also man sollte nicht immer sagen, das ist alles so schlimm, das sind solche Proleten oder was auch immer. Ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist das und mich fasziniert einfach hubschauflich. Ich wollte nicht wie auch andere sagen, ich lasse mich fliegen, sondern ich hatte den Ehrgeiz, das selbst zu können, selbst die Herausforderung anzunehmen. Und ich habe daraus dann auch dieses Business gemacht, Heligomie, wo man ja mit mir zusammen hier im Rheintal Weltkulturerbe Picknick machen kann und vieles mehr. Und ich kann nur sagen, das läuft nach wie vor. Und interessanterweise läuft es sehr gut mit Chinesen. Also wir haben extrem viele Chinesen zum Beispiel jetzt mittlerweile gehabt, die zum Beispiel mit dem Schiff eine Rheintour machen. Die kommen nach Mannheim wir holen sie in Mannheim ab äh, mit dem Hubschrauber, fliegen sie ins Rheintal, dann machen wir den ganzen Tag ein Programm und fahren sie dann mit dem Oldtimer nach Rüdesheim, weil das Schiff fährt dann von Mannheim nach Rüdesheim und dann steigen die wieder zu. Also wir haben sogar im chinesischen Fernsehen einen tollen Film gehabt mit dem mit dem dort mit dem Masterchef zum Beispiel. Also da sieht man, dass die Welt offen geworden ist und dass man natürlich aus einem persönlichen Hobby auch manchmal ein Geschäft machen kann, weil man eben das Gefühl entwickelt, dass auch andere sowas mal gerne also erleben wollen. Und das hat mir sehr gut getan. Es tut mir heute noch sehr gut. Ich habe gerade heute wieder ein Schreiben bekommen, wo zwei äh, große Partys diesbezüglich im Herbst angefragt sind. Also man sieht, man sucht nach wie vor, auch bei Reisen, nach besonderen Momenten.
1: Und an Ideen mangelt es Ihnen ja scheinbar überhaupt nicht. Ne?
2: <lacht> ja gut, ich meine, ich könnte jetzt hier sitzen und ich könnte natürlich auch sagen, alles ist ganz schlimm und es ist so schlimm und ich bin so arm und es, was nutzt uns das denn? Es endet ja nichts an der Tatsache, man muss sich jetzt auf die Hinterbeine stellen und man muss jetzt einfach, wie ich vorhin so ein bisschen erzählt habe, mit diesen Online-Kochkursen oder was auch immer noch alles möglich ist, man muss kreativ werden und man muss jetzt vorsorgen für die Zukunft. Jetzt haben wir Zeit. Also alle, die jetzt die Flügel hängen lassen und sagen, naja, ich bin deprimiert, jetzt ist eh nichts. Nein, jetzt muss man in Zeiten wie diesen, muss man sich positionieren für die Zukunft. Und wenn es wieder kommt und die Leute ich bin mir sicher einiges nachholen wollen, dann muss man gewappnet sein für die neue Situation.
0: Ich glaube, das haben wir am Anfang der Pandemie auch öfters mal im Podcast gesagt. So, klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber die Krise als Chance sehen. Ne? Jetzt, ja, jetzt kann man wirklich neue gesagt, Sachen ausprobieren. Jetzt muss man so ein bisschen flexibel sein. Ja. Aber jetzt hat man halt auch die Zeit, die Sachen auszuprobieren und geht sicherlich dann gestärkt wieder in die Zukunft, wenn alles wieder ein bisschen normaler wird.
2: Ich habe zum Beispiel selber auch das Erlebnis morgens. Ich meine, ich hatte heute um 10 Uhr den Termin und denkst dann, na naja, was ist jetzt, stehe ich um 9 Uhr auf, dann mache ich mich berat für den Podcast. Nein, ich stehe aber trotzdem um 8 Uhr auf. Ich frühstücke dann ganz normal. Man muss sich auch zwingen dazu. Ich meine, ist klar, ich kann das. Dieses phlegmatische Gefühl kommt natürlich und überfällt ein, weil man sagt, okay, jetzt ist eh nichts zu tun oder ich habe keinen Bock dazu. Ich höre auch, dass ganz viele Gastronomie-Mitarbeiter jetzt in den Handel gegangen sind oder irgendwas anders machen. Ja, das ist sicherlich im Moment der Zwang der Notwendigkeit. Aber ich wünsche mir, dass dieser schöne Beruf und das sich verwöhnen zu lassen, von anderen Menschen bedient zu werden, dass das in der Zukunft ein fester Bestandteil unseres Lebens ist.
1: Vielleicht kommt es größer zurück als hier zuvor, weil wir es einfach ja. mehr zu schätzen wissen. Ja, das, das, wäre ist, das
2: ist das wäre mein Wunsch. Auch die Wertschätzung, auch wie ich vorhin gesagt habe. Man muss jetzt einkaufen, man merkt plötzlich, was kostet das denn alles? Und was muss ich alles für einen Aufwand betreiben, um das zu tun? Das hat man früher so nebenbei in der Mensa oder in der Kantine gegessen und jetzt auf einmal muss man sich selber damit beschäftigen. Das hat auch was Positives und deswegen glaube ich, dass wir Köche, und auch die Gastronomie für die Zukunft einfach neu gewappnet sein müssen, wie man Menschen für seinen Inhalt und für seine Qualität und vor allem auch, wie das Besondere etwas begeistern kann. Also Durchschnittsgastronomie wird sicherlich darunter leiden. Das wird auf die Dauer wahrscheinlich nicht sehr viel Zukunft
1: haben. Wir haben es fast geschafft. Wir haben noch eine Schnellfragerunde ja, bitte. vorbereitet. Es gibt zwei Optionen. Für eine müssen Sie sich entscheiden. Es gibt keinen Ausweg. Okay. Ich fange mal an mit der allerersten Frage. Wir haben eben schon das Thema Matjes angeschnitten. Wir haben natürlich unsere Recherche gemacht. Die erste Frage ist, Matjes oder Scholle?
2: Scholle, ganz klar.
1: Ja?
0: Okay. <lacht> ja, Ist auch nicht Ihr Favorit, oder? Scholle.
2: Ja, geht. Aber Scholle geht schon. Ist okay. Wenn sie groß genug ist, alles klar.
0: Sehr gut. Okay. Äh, zweite Frage. Im Sterne-Restaurant essen oder lieber auf einer Hütte in der Steiermark einkehren?
2: Jetzt aktuell lieber auf einer Hütte einkehren.
1: Mhm.
0: Ja. Frage 3. Für die Familie kochen oder
1: Frau Merkels letzte Mahlzeit vor Amtsabtritt kochen?
2: Boah, also würde ich jetzt mal sagen, für die Familie kochen. Ja. Ich glaube, Frau Merkel ist jetzt nicht unbedingt eine Person, für die der Genuss so eine wichtige Rolle spielt. Ich glaube, das ist eher in ihrem Fachbereich da, wo sie spitze ist. Aber im Essensbereich habe ich noch nie gehört, dass sie auf wirklich extrem gutes Essen besonders großen Wert legt.
1: Ich habe gehört, Sie mag Matthias.
0: <lacht> ja, das kann ich
2: machen. Das weiß ich, wie das geht. Sehr gut.
0: Jetzt eine Frage, weil, weil Andi in, in Hamburg sitzt und ich in Frankfurt. Das kulinarische Hamburg oder das kulinarische Frankfurt?
2: Ich möchte jetzt niemand zu nahe treten, aber da ich im Jahr ungefähr drei Monate in Hamburg lebe durch meine zahlreichen Sendungen und das Studio, muss ich sagen, aufgrund meiner persönlichen Erfahrung Eindeutig Hamburg. Also Frankfurt kenne ich auch ein paar sehr gute Restaurants, aber ich glaube, die Dichte ist in Hamburg etwas größer.
0: Sehr schön. Da freut sich jemand, das
1: sieht, das sieht der Zuhörer nicht. Aber es gibt in Hamburg auch so viel zu entdecken kulinarisch, auch kleine Läden. Das ist einfach, ja, ja. denn Norddeutschland hat manchmal wirklich so, ein, so ein zu Unrecht einen schlechten Ruf kulinarisch. Man guckt immer auf Baden und Süddeutschland. Aber also es wenn die Frage gekommen
2: wäre zum Thema Fußball, dann hätte ich gesagt eindeutig Frankfurt. Aber <lacht> <lacht> beim Essen muss ich jetzt aus Hamburg
1: schön. gehen. Sehr schön. Die nächste Frage, auch ein bisschen Hamburg bezogen. Das ist auch eine gemeine Frage, weil Sie beide kennen. Melzer oder Hänsler? Boah,
2: das ist ganz heftig. Also da tue ich jetzt äh, da tue ich jetzt wirklich Böses, weil beide auf ihre Art und Weise extrem erfolgreich sind und tüchtig sind. aber aufgrund auch so unterschiedlich Pers sind. Ne? Ja, aufgrund meiner persönlichen Beziehung und meiner Vergangenheit und auch aufgrund des Alters habe ich einfach viel mehr Begegnungen mit Melzer gehabt. Deswegen hm. sage ich jetzt aufgrund der Erfahrung Melzer.
1: Jetzt ist ja auch einer, der jetzt sehr, sehr für die
0: Gastronomie wirklich auch Stimme genau. gemacht hat. Ne? Ja, also auch absolut. Mit sehr positiven Impulsen, ja. Genau. Die Aussicht vom Brandenburger Tor oder vom Schlossberg in Graz?
2: Schlossberg in Graz, denn da sind meine Emotionen geprägt worden in dieser Stadt. Das ist meine Heimat und ich meine, Brandenburger Tor ist für einen Besuch wunderbar, aber mit Graz verkörper ich ganz andere Gefühle. Hm.
1: Das ist Heimat, ne? Immer noch. Ja. Hm. Die nächste Frage ist auch gemein. Burger King oder McDonald's?
2: Muss ich eindeutig sagen, aufgrund meiner, meines Beginns, 1900 und, ich bin 1977 nach Berlin und habe damals kein Geld gehabt. Meine Mutter hat mir 500 Schilling mitgegeben, also 80 D-Mark. Und ich habe mich ungefähr sechs Monate nur von Burger King ernährt. Das war am Kurfürstendamm, glaube ich, einer der ersten Burger King-Läden. Und da bin ich so gut wie jeden Tag hingegangen. Ich glaube, das ist dann doppel wopper Gibt es noch? Oder Wopper oder sowas ja, genau? Ja. Da bin ich dann hingegangen. Deswegen muss ich einfach aufgrund meiner emotionalen Bindung, muss ich sagen, Burger King.
1: Aber ich rate mal, seitdem nie wieder da gewesen, wahrscheinlich. Ne?
2: Doch, <lacht> ich glaube, den Laden gibt es noch, aber ich habe ja. jetzt natürlich manchmal auch andere Bedürfnisse. Aber wie ich sage, es gibt nichts zu sagen gegen Fast Food. Ganz im Gegenteil, es ist auch ein Teil unseres Lebens. Klar.
0: Kulinarisch, Asien oder Amerika?
2: Da würde ich sagen, Asien ist viel, viel, vielfältiger und viel ähm, ja, spannender durch die vielen Länder und durch die vielen Kulturen, die es dort gibt, ist Asien für mich ein ein potenziell größeres Land, wenn es um die Kulinarik geht.
0: Mhm.
1: Die letzte Frage, die stellen wir jedem Gast. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise?
2: Zurzeit Heimaturlaub, ganz klar. Auch mal Dinge entdecken, die man früher nur vom Fernsehen kannte, im regionalen Umfeld oder darüber hinaus. Aber sobald es wieder geht, ist für mich ganz klar, ich lächze danach, meine kulinarischen Entdeckungsreisen zu machen. denn Das ist ein Teil meines Lebens. Und meine Leser wünschen sich das, denn die, die reisen dann auf diesen Spuren, weil sie sagen, wenn denen das geschmeckt hat im Lava, dann gehe ich da auch hin. Also ich hoffe bald, dass es wieder soweit ist. Aber jetzt müssen wir mal abwarten. Erstmal muss man geimpft werden. Und dann werden wir sehen, wie die Reisegesellschaften auf dieses Thema reagieren. Ja, und dann werden wir hoffentlich wieder das machen, was wir früher mal gemacht haben, nämlich reisen, gut essen, Mensch und Kultur kennenlernen und zufrieden nach Hause fahren.
0: Wohin würde es als erstes gehen, wenn Sie es dann aussuchen könnten?
2: Ähm, ja, ich würde in der Tat wieder gerne nach Singapur gehen. Nicht zuletzt, weil ich ja mit Singapore Airlines was zu tun habe oder nach Malaysia gehen. Aber ich bin so auch mittlerweile so ein kleiner Antiquitätenfreak. Ich kaufe so viele Dinge, wenn es geht, irgendwo auf dieser Welt und dann habe ich da so ein paar Läden, wo ich immer irgendwas entdecke. Und ich war schon lange nicht mehr da. Also ich könnte mir vorstellen, aus mehreren Gründen dahin zu fahren.
0: Okay, okay,
1: sehr gut. Er ist Buchautor, Fernsehstar, aber vor allem ist er ein Koch, der Genuss liebt und das mit vielen Menschen teilt. Wir bedanken uns recht herzlich bei Johann Lafer für das Gespräch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen habt, könnt ihr uns natürlich wie immer auf Instagram oder Facebook kontaktieren unter Hin und Weg Podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bei Hin und Weg der Reisepodcast
0: mit Sven Meier und einem sehr interessanten Gast wie Johann Lafer und Andi Jans. Johann Lafer, ja. recht herzlichen Dank, dass Sie ja, mitgemacht haben. Ich danke
2: haben. auch sehr und ich muss sagen, ich habe vielleicht noch am Ende einen Wunsch für alle, die das jetzt hören. Ja, sehr gerne. Das ist mir persönlich ein Bedürfnis, dass wir den kulinarischen Aspekt oder das, den, den Genussaspekt in unserem Leben einfach aufgrund der jetzigen Situation in Zukunft eine neue Gewichtung geben, nämlich dass wir dankbarer sind, dass wir auch regionalen Produzenten eine Chance geben, die für uns Tag und Nacht an einer guten Qualität arbeiten, dass man nicht immer nur auf den Preis schaut, sondern auf den Inhalt. Und wenn das der Fall ist, dann glaube ich, ist die Globalisierung der Welt in Ordnung? Aber wir vergessen nie, woher wir kommen.
1: Ganz kurz noch: Wir sollten auch nicht versäumen, auf Ihren Podcast hinzuweisen, denn der ist ja, ja auch sehr spannend.
2: Ja gut, mein Podcast, mein Podcast ist ein Genuss-Podcast. Er hat nichts mit Reisen im weitesten Sinne zu tun, aber es sind natürlich Menschen wie Günther Jauch, Jutta Speidel, Heinoferch und so weiter, die natürlich mit mir philosophieren über das, was neben dem beruflichen Erfolg das Leben eigentlich spannend macht. Und da ist ja Genuss bei vielen wahrscheinlich äh, etwas Wichtiges. Ich sage immer scherzhaft, manchmal essen und trinken sind die drei schönsten Dinge im Leben. Und da kann man ja dann über dieses Paket relativ viel erzählen.
1: Wir bedanken uns recht herzlich bei Johann Marfa. Alles Gute und ja, vielen Dank. Vielen Dank.